0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Und ich freue mich heute wirklich sehr, denn wir haben ein ganz tolles Thema. Ehrlicherweise auch eines meiner Herzensthemen, nämlich das Thema Diversity. Und mir gegenüber sitzt eine ganz spannende Frau, nämlich Catherine Gut, sie ist Group Head Talent and Transformation bei Scholz and Friends und treibt da sehr, sehr stark das Thema Diversity voran und wie sie das genau macht, darüber reden wir heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> Sehr gerne. Wir haben vorhin schon so etwas über deinen Background gesprochen und jetzt machen wir das auch so, dass das andere Menschen auch noch mitbekommen. Du hast mir gerade erzählt, dass du tatsächlich eine lange Historie auch schon im Agenturbusiness hast und ich habe auch gesehen, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Du hast nämlich auch Politik studiert, ne? Public Policy.
1: Ja, in der Tat. Ich habe sogar einen längeren Background in Politik. Also ich bin ja, ein bisschen weiter hinten auszurollen, ich bin ja Kanadierin, in Montreal geboren das auch eine sehr diverse Stadt ist, mhm. also da fängt die Geschichte auch schon an, mit ganz vielen unterschiedlichen Kulturen und Menschen aufgewachsen und habe mich gegebenenfalls deswegen auch einfach dafür interessiert, wie sich die Welt so entwickelt und habe dann am Anfang vor dem Irakkrieg halt studiert. Mhm. Und mich hat einfach fasziniert, wie so unterschiedliche Nationen zusammen irgendwie funktionieren und was denn zu Krieg führt und was zu Frieden führt und einfach was diese Interaktionen sind. Und so von einer Sache nach der anderen bin ich dann auf Public Policy in Konstanz gekommen und auch in Deutschland gelandet vor 13 Jahren und bin dann in Berlin gewesen und habe einen Job gesucht und mhm. wollte eigentlich ursprünglich in der NGO arbeiten, weil das ja eigentlich das Feld war, ja. das ich, ich auch studiert hatte. Es war aber damals nicht ganz so einfach, irgendwie etwas zu finden und dann habe ich schließlich als Trainee in der PR-Agentur angefangen und so ging das halt irgendwie seinen Lauf, wie es so ist. Und dann ging ich von der PR-Agentur in eine Digitalagentur, weil mein damaliger Chef meinte, das Internet würde ganz groß rauskommen <lacht> und ich müsste das unbedingt machen. Das habe ich dann getan und dann bin ich bei der vorherigen Agentur, wo ich war, dann auch gelandet. Bin da sechs Jahre als Client Service Director, also im Operations-Bereich habe ich gearbeitet für ganz tolle, unterschiedliche Kunden und mit einem sehr, sehr diversen Team, muss man sagen, 15 unterschiedliche Nationalitäten hatten wir da, war so 50 Leute, also schon sehr, sehr divers. Und dann bin ich vor fast zwei Jahren jetzt zu Scholz Friends gewechselt. Und ja, mache, treibe da das Thema voran,
0: weil es so wirklich einfach so mein Lebens- und Herzensthema ist, mhm. eigentlich. Mhm. Ja. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und zwar an den Moment, als du auch nach Deutschland kamst. Hattest du da, was das Thema Diversity betrifft? Was hast du da erlebt? War das irgendwie ein Kulturschock? Oder dachtest du so, ähm, ja, eigentlich ist doch alles hier ganz in Ordnung? Oder warst du irgendwie überrascht? Ich war überrascht. Also ich bin, ich bin halb Deutsche, muss man dazu sagen. Mhm. Ich bin auch viel nach
1: Deutschland gekommen als Kind, aber man nimmt die Dinger natürlich ganz mhm. anders wahr. Und ja, wenn man so in einem Dorf, war es ja für meine Verhältnisse ja. in Süddeutschland so Konstanz am Bodensee, wunderschön. Wunderschön, ich weiß, Baden-Württemberg. <lacht> also wenn man, wenn man da landet und es war halt für meine Verhältnisse sehr weiß. Also ich war wirklich ja so ein bisschen erstaunt und so ein bisschen durcheinander, weil ich mit ganz gemischten, also ich selber bin so ein, so ein Mischling mhm. und meine ganzen Freundinnen eigentlich auch. Und das war für mich so etwas verwirrend, dass plötzlich irgendwie alle deutsch sind. Mhm. Und man geht von mir aus, dass ich deutsch bin, weil ich relativ gut oder sehr gut deutsch spreche. Aber kulturell bin ich natürlich eine französische Nordamerikanerin. Mhm. Und das macht einen riesen Unterschied. Und es war für mich schon ein ziemlicher Kulturschock zu sehen, okay, hier ist alles sehr homogen. Und wo sind denn diese ganzen unterschiedlichen Menschen? Jedes Mal, dass ich jemand gesehen habe, der halt irgendwie auch von einer anderen Kultur kam, musste ich fast nach Hause schreiben. So, hey, ich habe jetzt jemanden <lacht> jemand <gesehen."> entdeckt. Genau. <lacht> total crazy. Ja. Und ich war dann auch geschockt von Sachen, so wie da gab es, äh, damals gab es so einen, 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 einen Disco und T Dance Palace hieß sie und dann gab es Black Music. Mhm. Und für meine Verhältnisse war das sehr rassistisch, dass mhm. das so hieß. Und das war halt sehr interessant. Und ich glaube, das war vielleicht auch das erste Mal oder das waren meine ersten wirklichen Gedanken darüber, so ah, wie anders denn das sein kann, weil ich in meiner sehr multikulturellen Bubble
0: in Montreal da gar nicht so wirklich mit konfrontiert wurde, dass es anders sein kann. Und dann im Agenturbusiness, als du dann dort angefangen hast zu arbeiten, hast gesagt, das war schon recht divers. Aber hast du da Dinge erlebt, wo du heute vielleicht sagst, ja, die würde ich irgendwie, die setze ich jetzt tatsächlich auch anders um?
1: Ja, also in den ersten Agenturen, wo ich gearbeitet war, es in der Tat nicht so divers. Also die waren relativ deutsch aufgestellt. In der ersten Agentur, wo ich war, in der PR-Agentur, gab es eine Native English Unit. Also dementsprechend, das war auch für mich, glaube ich, zum Ankommen sehr gut, weil ich da nicht on top das Challenge hatte, dass ich irgendwie noch mhm. viel mich mit deutschen Arbeitskulturen auseinandersetzen musste, sondern einen Chef hatte, der aus Neuseeland kam, das kulturell sehr nah an Kanada ist der mich da so ein bisschen geschützt hatten in den, in dem Ganzen und danach bin ich in der Tat in der zweiten Agentur einer Agentur gewechselt da war ich glaube ich der erste oder zweite Ausländer und das war spannend das ich. ja das war spannend und das was war, hast du da erlebt ich habe erlebt zum Beispiel dass ich hatte sehr viele Projekte und war noch sehr jung und komplett überfordert natürlich und ich musste dann plötzlich auf Deutsch Menschen nach Ding fragen, in ganz hohen Stresssituationen und hatte einfach das Vokabular nicht um das sehr nett oder einfach mhm. in, in, in einer Art und Weise zu machen, das einfach gute Zusammenarbeit gefördert hat. Ne? Und dann haben mich dann auch teilweise Teammitglieder zur Seite genommen und haben gesagt, so wir finden das nicht gut, wie du mit uns sprichst <lacht> und so. Und das war halt wirklich sehr, sehr schwer. Und dann habe ich halt darüber nachgedacht und habe dann den Spieß umgedreht und habe gesagt, okay, guck mal. Stellt euch mal vor, ihr müsst gerade plötzlich irgendwie, ich weiß nicht, zehn Projekte gleichzeitig leiten oder so, mhm. wie es halt mal teilweise so ist in Agenturen und ihr macht das auf Englisch. Ja, eben. So, jetzt versucht mal ja. nett und irgendwie <lacht> mit einem tollen Umgang jemanden zu fragen, etwas für euch zu machen. Das ist super schwierig ja. und ich glaube, ab dem Punkt, fing sie halt an so zu ein bisschen so, ah, Perspektivenwechsel, okay, das könnte ich eigentlich auch nicht. Das wäre für mich auch schwer. Und also zu dem Punkt, wo wir besprochen haben, dass wenn man das von einer anderen Perspektive sieht, man halt sich in die Schuhe von dem anderen ja. quasi kurz setzen kann, habe ich gemerkt, so okay, wenn ich Themen so angehe, also wenn ich mir immer versuche zu überlegen, was treibt den anderen denn an? Warum ist er gerade sauer oder eifersüchtig oder was weiß ich? Also wenn ich das irgendwie schaffe bei mir selbst, dann kann ich anderen auch dabei helfen, irgendwie was zu verstehen. Vielleicht von meinem Verhalten oder von dem Verhalten von anderen. Und ich glaube, seitdem treibt mich das halt sehr an, dass ich versuche, diesen Perspektivenwechsel halt mitzubringen. Und als ich dann in eine Agentur gewechselt bin, wo es 15 unterschiedliche Nationalitäten gab, war das einfach ganz normal,
0: mhm. weil
1: alle dann so einem halbgebrochenen, manchmal besseren, manchmal schlechteren Englisch miteinander ja. halt gesammelt ja. haben. Und dann war es halt klar, dass der Italiener nicht genau das gedacht oder gesagt hat, wie der Spanier oder was weiß ich. Und das hat so ein bisschen so ein neutral ground ja. geschafft für das Ganze. Aber nichtdestotrotz ist es halt dann so, dass man halt immer überlegt hat, okay, welche Kulturen prallen gerade aufeinander, wie denken die, wie führen sie sich denn auf bei der Arbeit und das trägt halt viel mit sich und mhm. ich glaube, das kann man so im Alltag, in der Arbeit sowohl als
0: einfach im Allgemeinen einfach mit sich tragen und mhm. nehmen und auch nutzen. Mhm. Ich finde, das ist schon mal ein ganz toller Tipp, den du hier auch an andere, wie ich finde, mitgibst, weil ich kann das total bestätigen. Ich habe länger mal im Europäischen Parlament gearbeitet und war sozusagen unter den Damaligen Praktikanten die erste deutsche Praktikantin und das war total Multikulti irgendwie. Mhm. Und ich weiß noch, dass ganz viele Diskussionen, die entstanden sind, nachher sich aufgelöst haben, als wir mal so uns gegenseitig gechallenged haben. Und mal hinterfragt haben, also warum argumentierst du jetzt, wie du argumentierst? Und später kam dann raus, dass es aufgrund der Sozialisation, aufgrund der Mentalität, aufgrund der Werte ist. Und wenn du das erstmal verstehst, finde ich, kannst du auch das Gegenüber in Diskussionen besser verstehen. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was super wichtig beim Thema Diversity ist, dass es tatsächlich auch anstrengend einfach ist. Ja, Es ist nicht einfach. So,
1: Also ich glaube, zu denken, dass es einfach ist oder sein kann, ist einfach... Absurd. Absur ja, ja, komplett absurd und wenn man, ich meine, Brenny Brown sagt es halt auch in ihren Büchern mhm. in den Vereinigten Staaten mit Rassismus und sowas, also if you're feeling comfortable, you're not actually having a conversation. Mhm.
0: Mhm. Es, ja. ist ja. es ist
1: unangenehm und besonders ist es besonders unangenehm, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht firm in dem Thema ist und eigentlich nicht so wirklich weiß, wie man damit umgehen ja. soll und so weiter, aber ich glaube, Genau dann muss man eigentlich das angehen und sagen, so, okay, ich setze mich jetzt hier damit auseinander. Mir ist das unangenehm. Ich verstehe das nicht. Ich, wir müssen das jetzt irgendwie besprechen. Kann mhm. mir jemand helfen, das zu verstehen? Mit wem kann ich darüber reden? Mhm. Und so weiter. Also, und ich glaube, das ist etwas, das wir jetzt zum Beispiel bei uns in der Agentur jetzt wirklich versuchen zu zu pushen und das ist auch jetzt sehr sehr passiert dass halt Leute sich miteinander auseinandersetzen einfach mal gespr offene Gespräche führen yeah. und so
0: ja werfen wir mal einen Blick in deine aktuelle Arbeit jetzt bei Scholz Friends ich habe gelesen als du angefangen hast gab es ja auch eine Meldung ne dass jetzt sozusagen endlich mal das Agenturbusiness sich auch dem Thema Diversity annimmt weil es ja durchaus so ist dass also das beobachte ich zumindest dass in der in der Wirtschaftswelt in der Corporate world gibt's ja schon sehr viele Position sehr viele Menschen, die sich mit dem Thema Diversity auseinandersetzen und ich habe das Gefühl, da wird schon peu à peu zumindest was gemacht. In der Agenturwelt ist immer so, vielleicht ist es aber auch ein Stereotyp, dass wir alle da draußen haben, dass da das Thema Diversity zumindest nicht so groß auf der Agenda war. Wie hast du das empfunden und was tust du ganz aktuell in deinem Job?
1: Ja, also ich glaube, dass Generell in der Wirtschaft mehr Geld in den Companies da ist halt auch, um auf Entwicklung von den unterschiedlichen Mitarbeitern halt einzuzahlen. Und das ist in Agenturen nicht immer der Fall, be beziehungsweise alle arbeiten immer für den Kunden. Ja. Und es bleibt sehr wenig Zeit über eigentlich für die Agentur etwas zu tun. Also ich meine, es gibt auch viele Agenturen, die reichen nicht Awards ein, weil das zu viel Geld von den Mitarbeitern ja. oder von mhm. wegnimmt, die man eigentlich für die Kunden nutzen könnte. Und genau so geht es auch mit diesen Themen teilweise, glaube ich. Also es ist schon ein Invest, dass man halt sagt, okay, wir wollen halt jetzt etwas reinstecken, dass unsere Mitarbeiter sich da weiterentwickeln. Bei uns ist das sehr getrieben dadurch, dass wir denken, dass um wirtschaftlich zu bleiben, es wichtig ist, dass die Agentur an sich die Gesellschaft spiegelt und auch das intern halt, diese Vielfalt einfach Diversität unterstützt, weil diese Reibung natürlich halt zu so unterschiedlichen Ideen bringt. Und ich glaube, da sind unterschiedliche Agenturen unterschiedlich weit. Manche sind schon total divers, weil einfach die Kunden das halt mit sich bringen. Mhm. Bei uns ist es das so, dass es halt unterschiedliche Teams, auch unterschiedliche Kundenservicen und dementsprechend ja, ist es halt mal bei einem mehr und bei einem weniger und wir versuchen einfach mal diese broader diversity, also nicht nur gender, mhm. race, aber generell inclusion überall mit reinzubringen. Rein einfach so, dass die Gedanken da sind, so dass es in die, in die kreative Arbeit mit einfließt und so, dass wir ganz viele unterschiedliche, glückliche Menschen bei uns bei der Arbeit haben, die sich wohlfühlen und die dann halt dementsprechend einen tollen Job für die Kunden machen und kreative De Ideen haben und einfach auch gesellschaftlich, weil wir viele politische Projekte machen, halt auch gesellschaftlich
0: uns weiterbringen. Was würdest du denn sagen, was sind so die größten Herausforderungen in deiner Arbeit? Was erlebst du, wo kommen Menschen auch an ihre Grenzen, was das Thema Diversity betrifft? Naja, manchmal sind sprachliche Grenzen, mhm.
1: ganz einfach. Mhm. Ähm, also wir haben auch ganz viele unterschiedliche Altersklassen bei uns, was ich total super finde. Mhm. Aber manche sprechen halt mal nicht so gut Englisch ja. oder sowas. Und dann finden sie es auch schwierig, wenn ich mich plötzlich nach vorne stelle und dann auf Englisch irgendwie etwas er erkläre. Aber wir versuchen das auszu auszubalancieren. Ich glaube einfach wirklich dieses Discomfort, also mhm. sich irgendwie mit dem Thema nicht firm fühlen und... Diese Veränderung halt trotzdem versuchen voranzutreiben, ist das Schwierigste. Manchmal versteht man gar nicht, dass man Bias hat. Ja. Das ist sehr schwer und sich das einzugestehen. So, okay, ich weiß nicht, ich, ich, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt hier gerade etwas mache, das irgendwie negativ auf irgendeinen Teil von der Gesellschaft zeigt, mache. Ich muss jemanden fragen. Das sind alles
0: so Hürden, die man gehen muss und es ist nicht so einfach, sich das einzugestehen einfach. Also ich glaube erstmal, dass jeder irgendwie Bias hat. Ja. Ich glaube, keiner ist frei davon. Ich erlebe das ehrlich gesagt bei mir selber auch. Ich war vor jetzt drei Jahren Teil von so einer internationalen Delegationsreise vom US-State-Department ausgewählt und wir waren 47 Frauen aus 47 Ländern. Das war eigentlich so mein Diversity-Moment weil da prallten alle Kulturen aufeinander, verschiedene Religionen auch. Ich finde, das war für mich eigentlich so die größte Challenge, mhm. weil ich komme aus einem sehr, also meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei, aus einem sehr liberalen Elternhaus. Und also das Thema Religion hat nie eine Rolle gespielt. Und wenn du dann Menschen hast, für die das Thema Religion eine extreme Rolle spielt, die es zeigen, also äußerlich ist es eine, aber vor allem eben auch praktizieren, das war eigentlich so die größte Challenge. Und ich habe aber festgestellt, in dem Moment, als ich das ausgesprochen habe, war zum Beispiel mit Dina, einer aus Ägypten, die eben auch ein Kopftuch trägt und ich sie gefragt habe, warum? Also warum machst du das? Du, wir hatten... Das beste Gespräch, also ich kriege heute noch Gänsehaut, weil sie gesagt hat, Julianne, ich bin so dankbar, dass du mich einfach mal drauf ansprichst, mhm. dass du deine Bias sozusagen aussprichst und dann hat sie mir mal ihre Geschichte erzählt und ich, du kannst es dir nicht glauben. Ich habe mich so geschämt zum Teil, was ich in meinem Kopf hatte. Was für Stereotype. Und würdest du sagen, wenn jetzt Leute genauso eine Situation haben, die ich erlebt habe? Also sie sehen jemanden oder sie sind in einer Situation, wo sie Vorurteile Bias haben. Was ist dein Tipp? Wie kann man dem entgegenstehen? Ja, ich glaube, auf jeden Fall ist offen sein und offen fragen immer das Positive.
1: Also authentisch bleiben und halt sagen so, hey, ich, was, ist ich, was ist da los? Ich verstehe das ja. irgendwie nicht, kannst du es mir Kannst es mir erklären? Mhm. Und warum siehst du das so? Wäre jetzt mein ultimativer Tipp eigentlich. Es ist auch gar nicht so schwierig, aber mhm. es ist trotzdem glaube ich, eine Hürde, weil man sich dann halt gleich fragt, so, oh, was wird der andere von mir denken, wenn ich jetzt das frage? ist ja ganz ja. offensichtlich, dass ich da etwas nicht verstehe. Ja. Aber nicht verstehen ist ja nicht schlimm. Nee. Und ich glaube, sobald man sich dem stellt, dass es nicht schlimm ist, Fragen zu stellen und einfach Neugier zu zeigen und jeder freut sich, wenn man neugierig ist. Also wenn ich dich frage, ah, ist ja interessant, was für eine Herkunft ja, hast du ja, denn? Ja, ja, ja. Dann ist es ja reine Neugierde. Ich versuche da ja nichts Negatives damit auszusagen und ich glaube, das ist wirklich das Beste, einfach mit Neugierde auf Menschen zu schauen und auch mit viel positiver Verhaftung. Ja. Also ich glaube, wenn man Menschen versucht, positiv zu verhaften, ich hatte ein Erlebnis, das ist auch ein Bias, wenn Ihnen das jetzt in der Arbeit immer Schubladen, Schubladen <lacht> denken. Ich war in Zug, ich hatte einen relativ langen Tag in, in, in Hamburg und wollte zurück nach Berlin. Alles war voll, alles war zu spät, wie es halt mal passiert, in der, in der Deutschen Bahn oder öfters mal. <lacht> und saß dann im Essensabteil und da kamen zwei junge Männer rein, die sehr gut angezogen waren, so in, mit Sakko und den ganzen Taschen. Und meine Schublade ist gleich aufgegangen, Finance-Dudes, mhm. so jüngere Finance-Dudes. Die waren sehr laut, also die haben eigentlich alle Häkchen, mhm. die ich dahinter erfüllt. halt hatte, haben sie halt erfüllt. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, du hast jetzt zwei... Zwei Wahlen. Entweder du sitzt jetzt die sehr lange Zugfahrt, weil wir mussten auch Sachen umfahren, hier und ärgerst dich die ganze Zeit darüber, dass sie so sehr laut sind. Oder du versuchst sie mal mit irgendwas Positivem zu verhaften. Und das habe ich dann als Spiel mit mir selbst gemacht und habe mir halt gedacht, okay, gut, er ist sehr laut, wahrscheinlich ist er total praktisch auf Familienpartys, weil wenn du mal nicht Lust hast zu sprechen, dann kann er <lacht> einfach irgendwie das komplette den kompletten Raum entertain. Und lustigerweise, nachdem ich das so zehn Minuten gemacht habe, hat es auch einfach aufgehört, mich zu stören. Ich habe es ja einfach machen lassen und ich habe halt auch weitergemacht. Und ich denke, das ist so eine Übung, die kann man in solchen Situationen, wo es eigentlich nicht so wirklich riesen Konfliktpotenzial hat, einfach mal machen und zu üben. Und man erstaunt sich damit selbst.
0: Mhm. So mir
1: gedacht, so, okay, I'll just try it out and see what yeah. happens. Und danach war ich so, okay, ja gut, weiter, weiter, weiter im Programm, die, die machen jetzt yeah. einfach mal ihr Ding. Und ich denke, dieses positiv auf Menschen schauen und mit Neugierde zu verstehen, was die denn antreibt und was sie motiviert, wäre jetzt für mich der ultimative Trick. Ja.
0: Das ist ein ganz toller Tipp, zumal ich mich immer daran erinnere, dass meine Mutter immer zu mir gesagt hat, du kannst andere Menschen nicht ändern, aber du kannst dich und deine Perspektive auf andere ändern. Ja. Und das ist ja genau das. Das ist ja wirklich das. Und ich ja. glaube, das ist auch eine gute Grundlage, gerade wenn man in diversen Teams arbeitet, dass man eben andere Menschen, gerade wenn es an den an den Charakter auch geht, und es geht es ja auch meistens in, Unterne in der Unternehmenskultur, dass man die Person eben tatsächlich nicht ändern kann und ich finde auch nicht ändern sollte, aber man kann so den Blick auf die Person verändern.
1: Ja, und auch den Blick darauf, was denn es einem bringt, so in Gänze. Ja. In, in, ein Gänsefüßchen. Ein Gänsefüßchen, was es denn einem bringt, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Weil wir claschen ja meistens mit Menschen zusammen, die einfach sehr unterschiedlich von uns, vom Typ her einfach sind. Was aber lustig ist, ist, dass meistens, was sie einbringen bringen oder was uns nervt, etwas ist, das man braucht. ja. Also ich bin teilweise von Menschen, werde ich dann irgendwie so ein bisschen gestresst, wenn die halt sehr Milestones bedarf sind und mm. irgendwie alles ganz akribisch planen und keine Ahnung was. Und sobald ich darüber nachdenke, ja warte mal, du hast das mal als Operations Lead ganz viel gemacht, fandst es aber ganz furchtbar, weil es eigentlich gar nicht dein Ding ist. Wie schön ist es denn, dass es jetzt jemand gibt, der das macht und dich daran erinnert und einfach gut darin ist. Das ist doch toll. Ja. Aber da muss man erstmal mal drauf kommen, dass man
0: deswegen genervt ist, weil die Person einfach mal was hat, das man einfach nicht so richtig gut kann. Mhm. Absolut. Und du hast gerade Milestones erwähnt, auch so das Thema Bemessung und ich und vielleicht auch sozusagen handfeste Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Und ich finde, das kommt ja häufig beim Thema Diversity, dass man ja immer sagt, Na ja, es ist ja so ein bisschen so ein eher weicheres Thema, genauso wie viele HR-Themen. Ist es denn überhaupt messbar? Ich habe auch schon irgendwie in diversen Foren und auch auf Podiumsdiskussionen erlebt, dass Leute irgendwie sagen, ja gut, das muss ja eigentlich selbstverständlich wachsen. Warum brauchen wir das denn überhaupt, Leute, die sich damit beschäftigen? Was würdest du denn sagen, gibt es denn vielleicht auch an, als Tipp an diejenigen Menschen, die jetzt zuhören und sagen, naja, ich bin in so einer Funktion auch bei mir im Unternehmen. Wie kann man denn auch Diversität messen? Die Erfolge auch von solchen, vielleicht auch Diversity-Programmen. Ja, gut, also ich meine, eine Sache
1: ist natürlich Quotas und zu sehen, okay, am Anfang, wie viele, also sich KPIs setzen, mhm. was wollen wir denn erreichen und dann halt nach und nach checken, haben wir das denn, haben wir das denn erreicht, haben wir, was weiß ich, die Frauenquote Erfüllt. auf 40 Prozent, mhm. jetzt irgendwie hoch auf 50 Prozent. 75 Prozent, who knows, wirklich. 100. 100, 100 dann wird es wieder undiviert, ja. das wird es wieder zu homogen andersrum. Ja, also sich KPIs setzen und die Nachverfolgen, glaube ich, dann auch sehen, wenn sich Menschen bewerben, erwähnen sie denn, dass sie sich bewerben, zum Beispiel wegen Maßnahmen oder wegen ah, Employer ja. Branding von der Firma, den sie jetzt quasi von draußen erleben. Das ist immer ganz gut. Also wir versuchen dann auch immer nachzufragen, warum bewirbst du dich hier? Also, was interessiert dich da,
0: bei uns zu arbeiten? Erlebst du das eigentlich, dass das zunehmend kommt, Ja, auch in solchen Vorstellungsgesprächen, dass Leute wirklich sagen, wie weit setzt ihr euch für das Thema Diversity ja auch als Arbeitgeber ein? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja jetzt auch Recruiting-Messen, die einfach nur
1: 100% LGBT sind oder mhm. so. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, weil sich Menschen einfach... Man verbringt so viel Zeit bei der Arbeit und es ist einfach nicht mehr wahr, dass man halt arbeiten geht dann dann ist man sein Arbeits-Ich und dann geht man halt raus und dann ist man sein privates Ich. Man bringt das halt alles mit. Das wird auch erwartet. Also ich möchte jetzt bitte einfach so bunt und besonders sein, wie ich gerne sein möchte bei der Arbeit. Und deswegen fragen auch Menschen sehr danach. Und wir sind auch sehr, wir sind, wir erzählen sehr bewusst sehr viel über die Kultur, denn wir Vorstellungsgespräche machen. Wir haben auch zum Beispiel, ein anderer guter Tipp ist, wir haben wir bearbeiten unsere Recruiting Requirements, also mhm. wen suchen wir denn im Markt, um strategisch die die Company weiterzubringen, darauf hingehend, dass wir auch mehr Diversität reinbringen. Und das ist halt nicht nur, wenn wir sagen, international Menschen, die halt, alle müssen von anderen Kulturen sein, sondern halt auch zu sagen, okay, wenn wir Viele deutsche Kunden haben, dann sollten wir bitte Deutsche einstellen, die halt auch unterschiedliche Sachen gesehen haben, gereist sind, ein, einmal Tuk-Tuk-Fahrer waren, was weiß ich. Also so ungewöhnliche Lebenslaufe einfach mhm. mit sich bringen. Es geht für mich, also Diversity kann alles sein an im Sinne von unterschiedliche Lebensläufe bis Gender, Race, ja. Culture, mhm.
0: ähm,
1: Age, die ganzen Sachen.
0: Du hast Gender gerade angesprochen, das ja. ist eine heiße Diskussion äh, hier in Deutschland. Und wie erlebst du denn die Debatte rund um Gender Diversity hier? Ich finde es sehr spannend. Das saß letztes Jahr auf einem Panel über Feminism.
1: Mhm. Und ich komme natürlich aus einer sehr amerikanisch geprägten Vision davon durch die 60er und 70er in den Vereinigten Staaten. Meine Mutter ist da auch irgendwie, hat irgendwie Haar verbrannt und was weiß ich alles. Und das ist sehr anders als was man hier erlebt, wo das, das Wort Feminismus an sich etwas negativ verhaftet ist für viele jüngere Frauen. Und ich glaube, das ist sehr hemmend für das Ganze, weil ich persönlich denke, dass Feminismus eigentlich Inklusion ist mhm. und Equality. Man könnte es was Humanismus nennen, aber erstmal, bevor wir jetzt Humanisten werden, wäre es ganz gut, wenn wir erstmal Feministen werden könnten. Und in dem Sinne glaube ich, dass, dass die Debatte oder Diskussion sehr hemmt in Deutschland, dass man sich nicht als Feminist oder oder sowas einfach bekennzeichnen möchte. Das halt, das ist für mich ein riesen Unterschied zu wo ich herkomme, wo das anders behaftet ist. Und was ich interessant finde, ist, dass, weiß nicht, ob du den Reykjavik-Index kennst. Mhm, mhm. ähm, Kannst du ausführen? Ja, so also mhm. der Reykjavik-Index ist ein Index, der letztes Jahr angestoßen wurde von Kanta und ich war auch in Davos bei einem Frühstück und habe mir angehört, worum es da geht, beziehungsweise was die Ergebnisse waren und die Diskussion verfolgt, weil es in diesem Index nicht darum geht, wie viele Männer und Frauen gibt es in Führungspositionen und was machen wir dafür, sondern wie betrachten unterschiedliche Länder Männer und Frauen in der Politik und in der Wirtschaft in Führungsrollen in ganz unterschiedlichen Feldern. Also und dann ist es halt in der Tat so, dass, was weiß ich, bei ingenieur Frauen sowohl als Männer es besser finden oder sich sicherer fühlen, wenn ein Mann in der Führung ist. So. Und da hat Deutschland sehr schlecht abgeschnitten. Und das ist halt spannend. Mhm. Weil warum ist das denn so? Also ist es dann halt so, dass Frauen sowohl als Männer in auf Frauen und Männern Führungsrollen negativ oder positiv verhaftet sind, wenn sie in unterschiedlichen Sektoren unterwegs sind. Was bedeutet das für uns als Frauen? Also die, die CEO von Kanta, die das angetrieben hat, meinte halt auch so, ja gut, wenn man halt jetzt auf dieses Index schaut, in, in, in England gibt es irgendwie
0: nur 20 Prozent von meinen Mitarbeitern, die es gut finden, dass ich in dieser Rolle bin. Ja, Wahnsinn. Mhm. Und, und was würdest du sagen, wohin so, sollte die Reise mal in Deutschland gehen? Also was können wir denn wirklich tatsächlich ganz aktuell und akut tun, auch für diejenigen, die jetzt irgendwie eingeschaltet haben? und in den Unternehmen aktiv sind vielleicht auch eben sagen okay ich möchte hier den Feminismus aktiv gestalten was kann denn jede einzelne von uns tun dazu stehen einfach ins Gespräch gehen würde ich sagen und zeigen dass es jetzt nicht irgendwie eine
1: anti anti Männer anti allem nur Frauen voransache ist sondern eine wir sind irgendwie alle wir stehen alle gleich da und jeder sollte die gleichen Chancen haben in der Gesellschaft also ich glaube sehr daran dass man halt wenn, wenn man mit einem Gespräch eine Person irgendwie dazu bewegt, anders zu glauben, ist das schon etwas. Also ich bin viel, viel weniger Befürworter von Riesenaktionen. Ich glaube, dafür können sich die Politik und die Wirtschaft irgendwie unterhalten. Hat man Quotas, hat man keine Quotas, was weiß ich. Aber so im Ich, im alltäglichen es ist doch erstmal schön, wenn ich mit ein paar Personen Gespräch führen kann und danach ein Perspektivenwechsel passiert. Das ist doch so ein Erfolgserlebnis. Und ich glaube, wenn jeder jetzt morgen in die Arbeit gehen kann und einfach dazu stehen kann, was er halt denkt und versucht, Perspektivenwechsel bei anderen voranzubringen, dann sind wir doch schon mal dem Ganzen ein bisschen näher.
0: Ja, oder absolut, total. Oder ähm, ich hatte mich vor kurzem mit einer auch ganz spannenden Frau unterhalten aus dem aus einer Kanzlei, mhm. auch eine der wenigen Partnerinnen in der Kanzlei. Und die hat zu mir gesagt, mit einer wiederum anderen Partnerin, auch aus der Kanzlei, spricht sie sich vorher zum Beispiel immer vor Meetings ab. Also die bilden Allianzen. Ja. Und ich finde, das so einen guten Tipp sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Und ich glaube, dass tatsächlich ohne dass wir jetzt in eine Klischeefalle tappen, aber dass vielleicht viele Männer da viel selbstverständlicher im Umgang sind, wie man sich auch auf solche Meetingsituationen vorbereitet. Und ich fand das so schön irgendwie, weil das so ein ganz konkreter Tipp auch ist, zu sagen, wenn du das nächste Mal in so ein Meeting gehst, stärk doch mal deiner Kollegin den Rücken. Ja. Und das ist vielleicht auch etwas, was man gut einbindet. Auf jeden kann.
1: Fall. Oder sich auch Allies unter den Männern zu holen. Ja. Das, das habe ich auch ganz oft gemacht, dass ich halt mit Partnern, wo ich halt wusste, so okay, der steht auf meiner Seite, das auch mal besprochen habe. So, hey, hast du gemerkt, dass die Frauen nicht zu Wort gekommen sind in ja. diesem ganzen mhm. Meeting? Ja. Könntest du mal nächstes Mal aktiv darauf achten, dass sie zu Wort kommen? Und es fühlt sich am Anfang so etwas albern an, dass man dann halt sagt, ja, können wir dann bitte mal der Ute kurz zuhören? Ja. Aber wenn es hilft, dann why not? Also ich glaube, sich generell Allies in der, in der Firma holen, die halt einen stützen das ist sehr wichtig und ein toller Tipp in der Tat.
0: Bevor wir jetzt gleich unser wunderbares Gespräch aufhören, noch die letzte Frage. Was ist denn so dein, dein deine große Vision? Was ist dein Ziel für deinen Job? Wo, wo willst du hin, wenn wir uns jetzt in einem Jahr wiedersehen würden? Was willst du erreicht haben? Ich persönlich würde mich freuen, wenn die Mitarbeiter bei uns
1: sich alle untereinander wohlfühlen und das Gefühl haben, dass sie sich selbst sein können und sich weiterentwickeln können in ihrem Job und dass die Kommunikation, die wir machen, also wir machen ja schlussendlich Kommunikation und Strategie und Werbung, dass sie sich da auch drin finden und die Möglichkeit haben, das zum Ausdruck zu bringen. Das wäre so mein mein ultimatives Ziel, glaube ich, insgesamt für, für, für die Kommunikations- und Werbebranchen, dass wir halt wirklich die Gesellschaft, wie sie ist, da reflektiert sehen und ich fände es schön, wenn unser Unternehmen das halt unterstützt. Das wäre meine, meine Vision dazu, dass es eine Selbstverständlichkeit wird einfach, dass wir dafür stehen, dass es wichtig ist und dass jeder so diesen Perspektivenwechsel einfach täglich und diese Hinterfragung täglich mit sich trägt.
0: Dann würde ich sagen, dann haben wir jetzt ganz selbstverständlich ein Date für nächstes Jahr. Sehr schön. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Vielen Dank fürs tolle Gespräch. Sehr gerne. <lacht> Danke. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.